Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. C'est la fin de la saison et avant la trêve estivale, deux épisodes à vous proposer. Aujourd'hui, en compagnie des politistes Nicolas Mario et Brigitte Gaïti, nous parlons des intellectuels dans des situations extrêmes ou des situations d'épreuve à partir du livre collectif qu'ils ont dirigé aux éditions de l'ENS. Rendez-vous demain pour le dernier épisode avant l'été, en compagnie de Grégory Dufault pour son travail sur la psychiatrie en URSS. Un grand merci pour votre écoute tout au long de cette année 2020-2021. Vous retrouvez toutes les références des travaux cités dans l'émission sur le site parolhistoire.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. En préambule à la discussion, je signale que le livre dont on parle aujourd'hui, Intellectuel empêché sous la direction de Brigitte Gaëtier et Nicolas Mario, est entièrement disponible en ligne sur Open Edition. Le lien se trouvera sur le site parolhistoire.fr. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Nicolas Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et avec Brigitte Gaïti. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1 et tous les deux vous êtes membre du Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques et vous avez co-dirigé un livre qui vient de paraître aux éditions de l'ENS, Intellectuel empêché ou comment penser dans l'épreuve. Nicolas Mario, c'est quoi un intellectuel empêché alors, c'est un intellectuel déjà, on entend ce, ce, ce mot, ce terme, cette position dans un sens très large. Quelqu'un qui exerce, pour dire les choses très simplement, quelqu'un qui exerce régulièrement des activités de l'esprit, euh, voilà, il lit, il pense, il réfléchit, et le plus souvent, on va voir que c'est très important dans le livre, il s'exprime devant un public, pour un public, soit directement dans une salle de classe, dans le cadre d'une conférence, ou via des livres, évidemment, à un public plus large. Alors ça, c'est en temps normal. Et du coup, l'empêchement, ça consiste en quoi eh bien, quand il est entravé, quand il ne peut plus euh, exercer librement, naturellement, ses activités euh, spirituelles, on va dire, c'est-à-dire qu'il manque de stylo, il n'a plus ses livres, il n'a plus son bureau, euh, on l'oblige à faire autre chose, on l'enferme en prison, on le met dans un camp, on lui fait faire des travaux forcés, ou il tombe malade, par exemple, c'est aussi une, évidemment une autre forme d'empêchement sur laquelle on pourra s'arrêter, et puis il y en a d'autres aussi, par exemple même euh, la fuite dans le désert, le fait de d'aller en terre exotique lointaine, de se retrouver dans un milieu qui n'est plus le sien, où on ne peut plus euh, exercer, on va dire, son activité normale euh, de façon évidente, simple, euh, quotidienne, pourrait-on dire. Alors Brigitte Gaïti, ça renvoie, ce qu'a dit Nicolas, à travers euh, la prison, le camp, le travail forcé, etc., à toute une série d'épisodes, en particulier de l'histoire du XXe siècle, de l'histoire des intellectuels, euh, bah, qui correspondent à des moments de confrontation avec euh, ce qu'on a coutume d'appeler la, la grande histoire, avec euh, des événements euh, qui vont perturber leur routine. Alors... C'est intéressant parce que, le, le, effectivement, dans le, les situations, voilà, les situations historiques, euh, dans le terme, dans la, le titre du livre qu'on a mis longtemps à trouver et à retrouver, euh, les deux mots comptent, hein, donc euh, les intellectuels, ça, on, on, on vient d'en parler, les situations, en fait, hein, l'empêchement, c'est, en tout cas, on, on peut l'exprimer le, comme une, le comprendre comme une situation, et des situations historiques, bien entendu, mais euh, euh, ça peut être des situations euh, pathologiques, euh, des situations euh, psychologiques, de fuite, euh, voilà, ça peut être des situations connues comme euh, l'établissement de ces intellectuels en usine, voilà, etc. Donc, en fond, qu'est-ce qu'on entendait par ces situations historiques C'est des moments durant lesquels euh, l'activité euh, ordinaire, euh, instituée, qu'on fait sans y penser, devient euh, difficile à reproduire. 
Et donc, d'une certaine façon, comment, comment fait-on Et c'est la, la, comment penser dans l'épreuve Moi, j'aimerais rajouter comment continuer dans l'épreuve. Est-ce qu'on peut continuer Est-ce que ça veut dire quelque chose de continuer Est-ce qu'on euh, peut... Est-ce qu'on fait la même chose, même quand on a l'impression qu'on fait la même chose Voilà, dans des situations comme celle-là, où tout d'un coup, on va forcer le trait, on va... Euh, euh J'appelle ça faire une sorte de performance, hein, c'est-à-dire euh, où ce qui était ordinaire de, euh, demande de, des mobilisations nouvelles, de ressources qu'on ne se souvenait plus avoir, en fait. Hein, et donc, euh, effectivement, des situations historiques, donc les camps. Le, un des, des points, moi, au départ de la, de, du projet, c'est intéressant d'ailleurs comment on retrouve parfois des livres... Euh, qu'on a aimé, euh, qui nous ont marqué quand on était jeune. Moi, c'est euh, vraiment Michael Pollack, en fait. Hein. C'est euh, comme dans le, 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 le travail sur le maintien d'identité euh, dans les camps euh, de concentration. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué jusqu'à euh, arracher des larmes. Hein. C'est vraiment un des, des premiers travaux de sciences sociales qui soit aussi, je trouve, euh, prenant et qui posait cette question-là. C'est-à-dire, qu -ce, comment on continue dans des situations dans lesquelles euh, euh, tout est fait pour vous... Euh, pour détruire ce qui vous étiez, en fait. Et donc, voilà, c'est un peu cette question-là. Qu -ce que, du coup, la question de l'intellectuel, pour moi, était sans doute moins intéressante, enfin, moins importante. C'est que on a, ce, ce livre, c'est un laboratoire, en fait. On prend plein de, de situations et on voit comment on a réduit une variable, c'est-à-dire on n'a pas pris des ouvriers, des, 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 je sais pas, des employés, des femmes, des hommes, on n'a pas insisté sur ça, on a insisté sur euh, qu'est-ce que devient un intellectuel dans de multiples situations qu'on peut décrire sous le terme de l'empêchement. Alors cet empêchement, il a déjà fait l'objet de travaux, vous avez cité Michael Pollack, mais on pourrait citer d'autres livres qui se sont intéressés notamment à l'expérience des camps, au fait que la, la culture est un moyen de tenir, de résister, d'exister, etc. Mais pourtant, vous en démarquez dès l'introduction de Nicolas Mario en disant, pas dans ces termes-là, mais on ne va pas faire une historiographie avec un happy ending en disant que la, la culture, finalement, est ce qui permet de tenir. On n'est pas dans ce registre-là. Ça a déjà été exploré, ça a un intérêt, mais c'est pas tout à fait le projet. Euh, votre livre ne consiste pas à dire, bon ben voilà, les intellectuels placés en situation extrême, ben finalement c'est la grande philosophie ou la grande poésie qui fait, qui fait tenir. C'est pas exactement ça euh, votre idée. Non, exactement. Je pense que le travail est complémentaire de ce qu'est l'historiographie des intellectuels la plus classique, complémentaire au sens où, jusque-là, il me semble qu'on s'est beaucoup intéressé au contenu des œuvres même qui ont pu être produites dans les camps, en prison, etc., dans ce type de situation-là. Et nous, en fait, on bien sûr, les œuvres sont présentes dans le livre, mais elles ne sont pas au cœur. Ce n'est pas un matériau pour travailler. Ce qui nous intéresse, enfin, ce qui m'intéressait, moi, en particulier, là-dedans, c'était essayer de comprendre en quoi ces situations devenaient révélatrices, en creux, de ce que c'était que les fondements de l'intellectualité. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui remonte à la surface, en quelque sorte, quand on n'a plus rien hein Qu'est-ce qui reste à ces gens pour faire face Qu'est-ce qui les a très profondément constitués en tant, en tant qu'intellectuels Comment est-ce qu'ils résistent, effectivement, à ces situations d'empêchement Et aussi, évidemment, quand même un peu, qu'est-ce que font les autres ceux qui n'ont pas ces armes-là pour résister. Et puis, ce qui complexifiait la situation et ce qui rend le cas des intellectuels intéressant, je crois, sous ce rapport à l'intellectualité, justement, c'est que l'empêchement, là, on a beaucoup parlé d'empêchement subi, 
le cas de l'enfermement, de la prison, des camps, etc., etc. Mais il y a aussi des formes qu'on appelle dans le livre d'empêchement de, choisi. Hein, C'est toutes les formes de retrait dans un cloître, euh, à l'internat, choisir sa tour d'ivoire, faire le choix du désert. Euh, voilà, ça c'est tout à fait complémentaire et intéressant de penser ensemble le long d'un même continuum ces formes d'intellectualité puisqu'on voit que dès que l'empêchement se fait moins radical que ce qui pouvait être dans les camps les plus durs type Auschwitz-Birkenau alors d'une certaine façon il y a pour les intellectuels des formes de félicité en quelque sorte à être empêché et c'est ce qui m'avait tout à fait frappé l'origine un peu pour moi de ce projet sur l'empêchement intellectuel il est dans le travail que j'avais fait sur les, sur les intellectuels aux tranchées de 14-18 j'avais été tout à fait frappé par le cas de Pierre-Maurice Masson qui est un, un jeune normalien à l'époque qui prépare sa thèse avec Lançon une thèse de littérature sur Rousseau et j'avais été fasciné par le fait qu'il avait véritablement terminé sa thèse au tranché. Il s'était fait envoyer par sa femme des fiches elle les avait complétées à distance il avait contacté l'imprimeur de la thèse depuis les tranchées le pauvre mourra à Verdun avant même d'avoir pu soutenir mais ils avaient organisé la soutenance de thèse pendant une permission et ça m'avait absolument fasciné. De même que m'avait impressionné l'attitude effectivement de certains à qui on demandait de justement continuer à être des intellectuels même dans des situations de guerre. Et par exemple, il y a un très beau livre de Jean Guéhenot qui est publié à titre posthume dans lequel il raconte ça. Hein. On lui demande en quelque sorte de dire comment le monde doit aller en écrivant un beau discours. C'est son, son supérieur hiérarchique, hein, le, le lieutenant qui s'occupe de lui, euh, qui lui dit il faut écrire un beau texte pour motiver les gars à partir à l'assaut. Et il fait ça en bon élève. Voilà. Donc c'est ce type de situation-là. Pourquoi est-ce qu'on continue Qu'est-ce que ça dit de ce que c'est que l'intellectualité Cette espèce de réflexe, en quelque sorte, où on se dit ben, on ne peut pas faire autrement que de continuer à faire la leçon, à dire comment le monde doit aller. À, voilà. Donc c'est co comme ça qu'on a essayé de se saisir de ces, de ces questions d'empêchement. C'est un livre collectif qui comporte neuf études de cas, des études de cas elles-mêmes issues d'un colloque. Vous pouvez nous en dire plus, Brigitte Gaïti, à la fois sur la, la composition du livre et puis un petit peu comment s'est déroulé le travail afin de rassembler ces enquêtes. C'est un colloque de trois journées, hein, donc tout le monde n'a pas pu euh, entrer dans le sommaire. Euh, trois journées durant lesquelles on a écouter au départ. Nous, on avait euh, cette idée euh, de l'empêchement, de des intellectuels dans les tranchées pour aller vite, ou de, des intellectuels dans les camps. On avait des situations très précises en tête. Et en discutant, en invitant des gens, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait aller sur des, euh, sur des situations qu'on n'avait pas prévues au départ. Alors, euh, euh, par exemple, la situation de, de, décrite par euh, Boris Gobi, de, euh, de ce jeune normalien qui part euh, sur un cargo. Euh, il s'appelle Robert Guillon. Robert Guillon, effectivement, qui part donc sur ce cargo il est, il est normalien, il veut ne pas ressembler à son père, ne pas euh, occuper la position qui lui est promise en fait, par sa position à, à Normal Sup. Et il se dit qu'il va échapper en quelque sorte à son devenir intellectuel. Et au fond, il raconte comment tout, tout ça... Le... Donc c'est pas... Évidemment, on est très loin des camps. Hein. Et euh, en même temps, ça nous disait quelque chose sur... Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on refuse euh, une, une position et au fond où tout vient vous la rappeler 
et euh, notamment euh, le, bah, les autres hein, qui lui font écrire des lettres euh, quand il, parce qu'ils savent moins bien écrire euh, la différence, il a des, des ampoules aux mains dès qu'on lui, lui fait balayer le, le pont, etc. Donc voilà, des choses de, cette, de cet ordre-là. Qu'est-ce que ça voulait dire Au fond, comment on n'échappe pas complètement euh, à qui on, à qui on était... Enfin, de, on devait... À, à ce qu'on devait être, en fait. Voilà. Et comment ça revient par les autres, par le journal intime, par, et par finalement le devenir futur, hein, puisque euh, Robert Guillon euh, va euh, finalement faire des livres sur, ce, sur, ces, euh, sur ces aventures maritimes et sur la mer, sur l'exil. Le, sur Il y a d'autres cas, évidemment, on a pris, hein, les, on a pris les, les cas de, de Frédéric Matonti travaille sur les, les intellectuels dans les camps. On a des cas plus... Euh, des, des intellectuels en guerre, pendant la guerre d'Algérie, François Buton, euh, le cas d'Antoine de, de, Pro et de Février. Février, ouais. oui, c'est ça. Il s'agit de montrer comment euh, deux situations, enfin deux trajectoires intellectuelles saisies pas au même moment, une plus instituée, l'autre plus en devenir, euh, se conjuguent à la, la période de la guerre, à la torture. On a euh, des cas plus euh, euh, Bernard Pudal et euh, les dirigeants communistes en prison. Voilà. Alors le livre s'ouvre, malgré l'ampleur de ces cas qui portent principalement sur le XXe siècle, le livre s'ouvre sur un, un cas atypique par rapport au reste du volume. Nicolas Mario, ça m'a beaucoup intéressé. C'est le cas de Platon et puis de la, de la mise en scène que fait Platon dans les dialogues socratiques de ce qu'est l'activité intellectuelle, l'activité philosophique, pour reprendre le, le, les termes grecs, l'activité philosophique au regard des autres activités dans la cité. Et il me semble que ce texte, le, le premier donc du, du volume écrit par Thomas Benatwil, il pose un terme qu'on va retrouver ensuite dans l'ouvrage et qui est un peu structurant pour penser cette question. C'est un terme qui a été beaucoup repris par Pierre Bourdieu par la suite, c'est le terme de scoler. Euh, la scoler, c'est-à-dire ce loisir, ce loisir qui permet à l'intellectuel de déployer son intellectualité dans euh, toutes ses dimensions. Et c'est ce dont on est parfois privé quand on est de corvée de pluche, alors qu'on aimerait juste pouvoir avoir son, son stylo, sa feuille pour écrire et pour réfléchir. Eh bien, la, la scoler, avoir ou disposer ou pas de cette scoler, de ce loisir, euh, c'est quelque chose qu'on va trouver un peu en, en filigrane dans le volume. Exactement. Le, il, il travaille sur le modèle platonicien en montrant très bien comment euh, Platon et, et, et tous les jeunes gens qui sont autour de lui euh, construisent un modèle très ar aristocratique que lui permet sa position euh, euh, à Athènes, enfin, dans le monde athénien de l'époque. Hein, et il construit donc une position de sortie du monde, en quelque sorte. Hein. Faire de la philosophie, philosopher, c'est être libéré de toute servitude, effectivement, avoir du temps, du loisir, euh, une scolée, etc., et ce terme va, va se promener, va avoir une fortune extraordinaire. Il aurait fallu, évidemment, dans euh, l'idéal, mais, mais, mais c'est infaisable dans le, cas, dans, dans le cadre d'un ouvrage collectif comme celui-là, suivre effectivement ce modèle. Oui, aller chez les pères de l'Église, les moines, les moines du Haut-Moyen-Âge, etc. On pourrait suivre le modèle tout au long. Ce qui est intéressant, je crois aussi, dans le, très intéressant dans l'article de Thomas Benatouil, c'est qu'il l'oppose, il montre que dès cette époque-là, euh, chez les stoïciens, on a une position très différente notamment euh, en raison de leur origine sociale. Hein. Dès cette époque-là, les stoïciens disent on pourrait accepter de se faire rémunérer euh, pour notre expertise, euh, notre savoir en matière de pensée, etc., etc. Donc on a déjà cette opposition, cette ambivalence très forte entre euh, la sortie du monde, la scolée, euh, l'art pour l'art, euh, euh, voilà, le, le repli sur soi, etc. Et puis de l'autre côté, une activité qui peut être rémunérée, euh, qui est plus experte, on va dire, dans les deux modèles qu'on connaît aujourd'hui. Paradoxalement, euh, ce moment de l'empêchement, 
peut donner de la place à cette scolaire, à ce loisir. J'ai été frappé notamment par l'article de Frédéric Le Baron sur Jean-Paul Sartre durant la, la drôle de guerre. Euh, Brigitte Gaïti, on pourrait penser que Sartre mobilisé dans une unité, euh, alors pas vraiment combattante, mais en tout cas mobilisé sous l'uniforme en 1939-1940, manquerait de temps pour se livrer à des activités intellectuelles. Et c'est l'inverse. Euh, Frédéric Le Baron dit que c'est le moment d'accumulation maximale de lecture, d'écriture. Finalement, la, la scolée à l'armée, il en a trouvé. Oui, oui il n'a jamais autant travaillé, euh, dit-il. Il travaille des heures et des heures. Il réussit. Un, il fait des petits exploits, au fond. Il, re, il reconstitue, dit-il, la turne. Il, fait, il reconstitue le cours. Il fait, il fait venir les gens. Il les met autour de lui. Et il veut qu'on l'écoute euh, euh, faire cours. Voilà. Et donc là, on a vraiment aussi un des points. Ça nous a fait surgir un point. C'est-à-dire qu'un intellectuel aussi, c'est quelqu'un qui est reconnu comme tel. C'est-à-dire que euh, c'est pas seulement celui qui pense tout seul, qui a des valeurs morales, qui a des valeurs euh, qui, qui a lu, etc. C'est aussi quelqu'un qui... Euh, qui peut se mettre dans les situations de l'intellectuel, c'est-à-dire celui qui donne des leçons. Euh, et donc là, Sartre fait ça, c'est assez euh, euh, remarquable. Il dit, au fond, euh, bon, euh, bien sûr, il y a la promiscuité, bien sûr, euh, c'est pas terrible, euh, de... mais au fond, c'est quand même un moment où euh, j'ai fait la même chose qu'un normal sup, et peut-être même mieux, et c'est même un moment où, euh, dit-on, il va euh, transformer sa philosophie. Donc euh, tout le monde va insister sur cette euh, rupture euh, intellectuelle. Hein, il devient plus euh, le Sartre plus social euh, à ce moment-là dans sa philosophie. Mais au fond, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il euh, le fait en étant encore plus lui-même dans sa moment de rupture, c'est-à-dire en étant un intellectuel qui peut complètement se déployer dans un, un moment fermé, en trouvant à la fois avec Simone de Beauvoir, à qui il envoie des lettres, son alter ego qui n'a pas disparu non plus. Hein, on n'est pas dans une situation d'empêchement radical. Il garde des liens. Euh, et puis, avec ses soldats, qu'il convoque comme des élèves et à qui il peut continuer de faire cours. Au fond, la guerre ne change pas grand-chose à la situation de, euh, de ça. Et c'est une situation qu'on retrouve très fréquemment hein, chez d'autres cas, notamment tous ceux qui sont prisonniers de guerre. Là, il euh, y, y a le cas Montgrédien euh, dont, dont, dont je parle un petit peu, Norbert Elias aussi sur l'île de Man, euh, Fernand Brodel euh, qui va en partie, euh, et, enfin très largement, écrire sa thèse, même réécrire plusieurs fois la thèse, alors avec l'aide à chaque fois d'une bibliothèque, hein, parce qu'ils sont dans des, dans des camps d'officiers et effectivement dans des off-lags et pas des stalags, et donc ils ont... Ils recréer véritablement dans le camp, c'est tout à fait frappant, hein. une petite université avec des cours, avec des recteurs, euh, avec des inscriptions. Et alors, dans le cas français, on copie évidemment sur le modèle de l'université française. Et dans le cas d'Elias sur l'île de Man, où ce sont essentiellement des Allemands, ils prennent le modèle allemand avec le Privat Dozen. Et c'est étonnant à quel point... On a l'impression que la situation de, de danger, d'incertitude, de malaise, évidemment, dans lesquels ils sont, ils sont enfermés, il faut bien le dire, ils sont prisonniers, etc., euh, les incite à, en quelque sorte, euh, durcir ce qu'ils sont, essayer vraiment de, 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 de continuer à être malgré tout. Et du coup, ils, ils prennent les formes les plus instituées, euh, etc. Ils essayent de reconstituer ce qui faisait euh, leur, leur quotidien, leur ordinaire. Continue à être, est-ce qu'on pourrait traduire ça par euh, régression vers l'habitus Est-ce que c'est euh, quelque chose aussi qui, qui transparaît si on utilise ce vocabulaire euh, de Pierre Bourdieu 
moi, je reprends l'expression, Brigitte dira peut-être deux mots après, mais je vais en dire ce que, ce que j'entends par là très fortement, très rapidement, avec deux exemples pour le montrer, je crois, qui me frappent dans le livre. C'est-à-dire, d'un côté, j'utilise un peu le, 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 le petit livre magnifique de Ruth Kluger, qui raconte son expérience très jeune d'enfermement à Birkenau et qui se souvient que sur la place d'appel de Birkenau tous les matins, et elle récitait de la poésie dans sa tête pour, pour faire passer le temps, résister au froid, etc., etc., penser à autre chose. Bon, et elle dit « Je récitais des poèmes de Schiller » et c'est très frappant, je crois, et très fort, elle dit, les mêmes que je récitais dans la salle d'attente de chez le dentiste. Mmh. Voilà. Et je, je crois que c'est tout à fait fort qu'elle dit ça, c'est un poème, elle dit, que j'aime pas du tout, mais qui était particulièrement bien rimé, euh, très très long, euh, qui pouvait durer le temps de l'appel, etc. C'est etc. ça qui remonte à la surface chez elle, et c'est ça que je dirais qui, qui, qui fait le cœur de euh, sa formation, de sa scolarité de petite fille. Et puis on a à côté le cas de Geneviève de Gaulle, euh, qui est traité un petit peu par Frédéric Matonti dans son article et qui, elle, récite ben, c'est ce qu'a ce qu été sa formation de jeune catholique hein, avec euh, des prières. Elle dit la liste des saints qui ne me dit plus rien, mais je, me, mais je sais que je les connais tous, un par un, et que je peux réciter cette très longue liste dans les moments d'ennui, d'attente. Le Selva Regina, dont elle se souvient qu'elle euh, qu le sait absolument par cœur également. Enfin, voilà, C'est ça que j'appelle la régression vers les habitudes, c'est-à-dire ce moment où qu'est-ce qui reste quand on nous prive de tout Hein, de, 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 de stylo ou d'une plume pour écrire, de papier, euh, de public, euh, qu'on se retrouve dans une situation absolument terrible, eh ben, en un sens, il reste les choses qu'on a apprises par cœur euh, dans sa plus tendre enfance. Euh, il y a un moment aussi que je trouve très émouvant dans le papier de Frédéric Matonti en ce sens-là. Les femmes euh, euh, déportées, je ne sais plus de qui il s'agit exactement, racontent qu'elles font la ronde. Pour, simplement pour se réchauffer. Mais on voit qu'elle retrouve effectivement des, 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 des choses de, de la maternelle, en quelque sorte, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire d'une socialisation acquise très, très précocement. Et c'est vers elle, en quelque sorte, que manifestement, beaucoup de gens se tournent pour faire face à l'empêchement le plus extrême ou le plus radical. Alors, je ne sais pas si c'est l'enfance qui, qui ressurgit. Je ne suis pas... Enfin, j'ai un peu l'impression qu'il y a des choses qui ressurgissent et qu'on ne sait pas toujours ce qui ressurgit. Et on est obligé de les suivre. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Dans ce... C'est pour ça que je dis que c'est un peu un, un livre laboratoire. C'est-à-dire, euh, au fond, à chaque fois, on essaye de, de, de voir qu'est-ce qui revient. Et parfois, c'est des choses euh, dans, de, dans, les, dans, dans des livres connus. Bon, évidemment, les livres de Primo Levi, euh, par exemple. Hein, euh, cette, euh, ce moment très particulier où, en fait, ce qui revient, c'est la situation d'enseignement, par exemple. Il trouve quelqu'un à qui euh, il récite Dante. Ça n'a absolument aucun sens, en réalité. Mais il récite Dante parce qu'il a trouvé quelqu'un qui lui dit « je veux apprendre l'italien » et donc moi, j'étais prêt à lui donner une leçon. Voilà. Donc ce qui revient, c'est aussi les choses professionnelles. Et quand il est devant un docteur en chimie, euh, de, qui lui, qui, devant un, un recruteur d'un docteur en chimie dans le camp, il dit tout d'un coup « je redeviens un chimiste ». J'ai complètement oublié, j'ai du mal à y croire, tout le monde a du mal à y croire, moi-même, et progressivement dans l'entretien, au fur et à mesure qu'on lui parle de chimie, il dit-il, je redeviens cet ingénieur. Donc c'est pas forcément euh, les souvenirs les plus anciens, les plus ancrés, c'est aussi ce qui revient, c'est ce qui équipait l'intellectuel. Moi c'est ça, mon, 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 un des points que je trouve qui revient très souvent. C'est pour ça que l'exemple le, de Sartre est intéressant, c'est pour ça que l'exemple donné par euh, Muriel Darmon est passionnant, de gens qui sont pris, qui, qui viennent de sortir 
lire un livre justement sur l'AVC euh, et euh, sur là sur les, les, les gens qui font un, euh, des attaques et comment ils, ils redeviennent ce qu'ils étaient mais en fait d'une manière un peu tronqués, bizarres, euh, ils apprennent à faire une conférence en comprenant absolument pas ce qu'ils disent. Mais au fond, ce qui revient, c'est la conférence, c'est savoir parler, savoir répondre. Sans Et ils sont très contents de, de, réussir, de, de, de réussir. constater qu'ils bluffent les gens. Ils bluffent. Alors voilà. qu'ils apprennent par cœur. C'est une stratégie de bluff. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas seulement voilà, des choses très ancrées, nécessairement. Ce qui revient, c'est l'équipement qu'on n'avait plus. C'est intéressant aussi de voir qu'Elias, quand il est en, en, en liberté à Paris, il est complètement largué parce qu'il est tout seul. Et qu'en revanche, il est beaucoup mieux euh, emprisonné parce que euh, là, tout d'un coup, il y a des pères qui lui parlent. Il, il fait cette université euh, dans l'île de Mans où il est prisonnier, etc. Et donc, euh, ce qui revient, au fond, ce n'est pas l'habitus, en tout cas. C'est euh, la, ouais, la toute l'institution. C'est les titres qui, tout d'un coup, valent de nouveau quelque chose. Même à, même, même à Auschwitz, hein, où tout d'un coup, on lui dit, vous, avez, vous êtes docteur en chimie. Donc ça, ça revient. Voilà. Euh, des petits trucs comme ça. Un élève. Euh, donc pas, parce qu'on a toujours tendance à voir euh, l'intellectuel comme quelqu'un qui pense de façon isolée. Mais au fond, c'est aussi parce qu'il a des élèves, parce qu'il a un bureau. Mais pas un bureau chez lui. Un bureau là. C'est pour ça aussi que la retraite, par exemple, partir à la retraite, c'est un drame. Parce que tout d'un coup, on n'est plus dans le monde qui compte. On est empêché. Et tout d'un coup, on perd cet équipement qui fait qu'on est ce qu'on est sans problème. Donc, je ne sais pas ce qui revient. C'est certainement quelque chose d'autre. C'est euh, des, 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 des reconnaissances, des titres, euh, des savoir-faire institués, euh, donc des manières d'enseigner, par exemple, euh, qui reviennent plus que euh, quelque chose de forcément très ancré. Voilà. C'était un des points mmh. qu'on qu a pas mal discuté. Selon les cas, ça marche plus ou moins. Mais voilà, c'était un... C'est justement cette variété des cas qui, qui permet de tester et de voir ce qui fonctionne dans un cas et pas forcément dans l'autre. Il me semble qu'il y a aussi un, un autre trait qui parcourt en filigrane le livre, c'est l'importance de la mémoire. Euh, l'importance de la mémoire, alors une mémoire qui peut avoir des, des supports concrets quand on a des livres à disposition, mais quand on n'en a pas. Bah, deux mémoires, écrire la Méditerranée pour Brodel au Stalag, plutôt à l'Oflag. Euh, deux mémoires, composer dans sa tête des poèmes et les retenir pour Jean Cassou, par exemple, résistant, qui a, qui a composé des, des poèmes emprisonnés. Euh, la mémoire est un outil que les intellectuels savaient manier auparavant et qui devient une ressource dans des situations d'empêchement. Complètement, une ressource décisive pour Bredel, véritablement, pour beaucoup d'autres, hein, même Marc Bloch, quand il réécrit aussi le plan de sa thèse, etc., etc. Ils font énormément de choses de tête, de mémoire. Et on voit bien, euh, c'est Bettelheim qui insiste là-dessus dans son témoignage en disant bah « Oui, euh, euh, on est privé d'un certain nombre d'équipements matériels qui permettaient de mettre la mémoire sur le papier pour se souvenir, le mettre de côté et le retrouver plus tard, et bien là, non, on n'a plus que ce qui reste dans notre tête. Et effectivement, ils font un travail absolument considérable. Enfin, moi, je n'arrive même pas à imaginer, je crois que c'est la femme de, Bre de Fernand Brodel qui raconte ça dans un témoignage après sa mort. J'ai tout à fait du mal à imaginer, mais apparemment, euh, il, il a réussi de mémoire à se souvenir d'un nombre considérable des fiches qu'il avait euh, euh, compilées avant euh, l'entrée en guerre et à pouvoir écrire comme ça, en quelque sorte, deux têtes, avec quand même une partie des livres de la bibliothèque du camp, mais bon, très largement deux têtes avec le matériau qu'il avait récupéré avant, euh, ce qui faisait effectivement euh, euh, toute son identité, effectivement, ce, ce en quoi il avait mis tout ce qu'il était et la préparation 
génération de sa thèse jusque-là. Et dans le même sens, il y a évidemment un retour très marqué de l'oralité. On connaît évidemment les rumeurs chez Marc Blotk, etc. Mais j'avais été marqué aussi par euh, tout ce que raconte Jack Goody de son expérience euh, d'évader euh, de soldats britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se retrouve euh, évadé dans les abruses en Italie et qui voit la, la, la puissance et de, de, de l'oralité chez les paysans qui l'accueillent et qui le protègent et il va construire une partie de son œuvre ultérieure d'anthropologue sur cette question-là et sur la place et il découvre à quel point il a vécu dans un monde de l'écrit jusque-là. Et il s'en rend compte par le manque, justement. Et c'est tout le propos du livre. Et du coup, il va essayer de, de, de remettre en avant une place forte à l'oralité. C'est très frappant, au passage, de voir qu'il y a quand même un certain nombre de, de grandes œuvres des sciences sociales ou de grandes carrières, euh, dont la jeunesse s'est faite en situation d'empêchement. On a cité Brodel, Goudy, on pourrait aussi citer Roland Barthes et le passage au sanatorium, qui a été euh, un moment décisif. Alors, il n'est pas évoqué euh, par un article du livre, mais vous en parlez à, à plusieurs reprises. Euh, ça a été, euh, là aussi, un moment presque d'accumulation primitive du savoir, ensuite qui va se redéployer toute une carrière durant. Alors là, on doit citer euh, Tiffen Samoyo, hein, qui, était, euh, qui, était, qui, a, qui était dans le colloque, puis qui n'a pas eu le temps de, de, de participer euh, au livre, et qui, d'abord, euh, nous avait présenté une façon... C'est assez émouvant ce qu'elle présentait sur Barthes, c'est-à-dire le, le, être dans un lit euh, en permanence, essayer d'écrire quand on est euh, dans, de, dans des choses à peine obliques, enfin, où, où on n'arrive pas à poser sur une table euh, son crayon, son papier. Et puis, il y avait aussi toute une réflexion qui était intéressante chez, chez Tiffen Samoyo, qui était... Euh, autour de la fiche, hein, de l'apprentissage. C'est-à-dire comment, quand on est dans des situations où on n'a pas le temps d'écrire de, voilà, de, 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 beaucoup de choses, comment on va, on va ficher, euh, comment on va euh, constituer une espèce de, de petite bibliothèque de savoir dans un monde où on est entravé partout, entravé physiquement, hein, entravé euh, dans le temps, le temps disponible, euh, etc. Donc ça, je trouve que c'était intéressant. Elle raconte qu'il lit, effectivement, qu'il met en fiche Michelet au sanatorium hein, et, et que c'est effectivement le début de ce gigantesque fichier dont euh, vous soulignez ça effectivement l'œuvre de Barthes alors c'est peut-être exagéré de le formuler ainsi mais euh, est en partie constituée sur ce fichier du sanatorium qui va enrichir évidemment tout au long de sa vie euh, ensuite mais qui va constamment réutiliser il, va, il abandonnera jamais cette, euh, cette manière de travailler hein, Tiffen Samoyo le montre bien mais qui va continuer à l'utiliser des choses brèves, ouais. une espèce de, de, de haïku dans la littérature, c'est ouais. intéressant. Alors ça, ça renvoie aussi ces fiches à une autre manière de faire face à, à l'empêchement, quand évidemment la mémoire est une ressource, mais il y a aussi cette idée de la discipline qu'on retrouve chez un certain nombre des, des cas étudiés, l'idée que finalement, en situation d'empêchement, que ce soit subi, voulu, etc., s'astreindre à une discipline, discipline de pensée, discipline temporelle, tenir une liste de ses lectures, se tenir à un calendrier, on le voit notamment avec ce, ce jeune homme, Anguy, envoyé à la campagne, fait partie des intellectuels chinois, envoyé à la campagne, durant euh, la grande révolution culturelle prolétarienne qui a euh, voilà, brisé par le travail physique euh, des générations entières de, de jeunes intellectuels chinois. Euh, ben voilà, S'astreindre à cette discipline, c'est une manière aussi de faire face aux situations d'empêchement. Complètement, et c'est assez frappant le cas du, du, de, de ce jeune étudiant chinois qui est envoyé, donc trimé à la campagne hein, dans, dans un village où il ne connaît absolument personne, où il se retrouve euh, enfermé en quelque sorte à moitié en liberté, mais quand même largement en fermé des années et des années, mais il va s'astreindre, effectivement, avec peu de choses, hein, une toute petite bibliothèque d'autodidacte, à se forcer à lire sur un modèle 
qui est assez étonnant. On se dit pourquoi ce jeune Chinois, euh, il voulait à ce point correspondre à, à euh, l'image de quelqu'un qui peut continuer à réfléchir, à lire, etc., dans des circonstances où euh, euh, il, il ne sait jamais quand tout ça va se terminer. C'est absolument fascinant et, et intriguant. Et effectivement, cette idée de discipline, elle est très forte. On la trouve... Euh, de façon récurrente dans les cas qu'on suit, et j'en donnerai qu'un seul exemple là, c'est celui de Marc Bloch, qui, euh, euh, en résistance, va continuer à travailler, mais euh, on pourrait dire peut-être un peu de façon étonnante ou un peu curieuse, qu'est-ce qui se met à faire dans les dernières années Alors, il, il consacre évidemment au moins la moitié de sa journée dans la clandestinité à résister. On sait à quel point, avant, avant son arrestation et sa mort tragique, mais aussi une autre partie de la journée, il la consacre à établir les tables d'une revue. Et c'est un travail qu'on peut dire euh, aujourd'hui, qu'on peut considérer comme étant un peu pénible, fastidieux, mais qui demande effectivement rigueur, discipline, méthode. Hein, et et, et c'est une manière pour lui, je crois, effectivement, de continuer à être lui-même hein, et, et à exercer finalement euh, une tâche quasi artisanale qui pouvait être la sienne dans son activité avant, avant la, la tragédie de la guerre et de la résistance. Oui, ce qui veut dire, en fond, que dans l'activité intellectuelle, il y a différents niveaux euh, de, de pensée, de la plus abstraite euh, jusqu'à la plus concrète. Et on sait tous, quand on a fait de la recherche ou euh, qu'on a approché ces univers, euh, faire un index, par exemple, c'est une tâche essentielle mmh. ou qui peut être essentielle dans la vie intellectuelle, mais c'est pas la plus élaborée, c'est pas la plus reconnue, et c'est ce type de tâche, parfois, qui refait surface dans les situations d'empêchement, parce que ça a ce côté aussi routinier. Les, les routines permettent aussi de tenir dans ces situations. Oui, ouais, bah on en a d'innombrables exemples, effectivement, des récitations. C'est, en quelque sorte, mettre la routine face à la routine. Hein. Ils se retrouvent dans des formes de routine extrêmement dures, parfois extrêmement pénibles, avec de, des travaux forcés, etc. Et, mais aussi euh, des moments très longs, évidemment, euh, d'attente interminable, les appels, encore une fois, les queues, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe là Et bien, Effectivement, euh, ces intellectuels savent mettre en route, mettre en jeu euh, des routines, hein, des réflexes de pensée, on pourrait dire, qui travaillent comme ça. Euh, ou, ou alors, euh, ils, vo ils vont se remettre à écrire des choses très, très différentes. Et je pense là, notamment aux situations des anthropologues qui partent en terre très lointaine, en terre exotique, à un moment où c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, évidemment, où avec l'avion, on peut revenir très vite chez soi. Quand on pense à Malinowski qui part dans le Pacifique ou à Lévi-Strauss en Amazonie, bon, bah, effectivement, on voit qu'ils se remettent à écrire des textes classiques, de français classiques, tous les deux écrivent une pièce de théâtre, voilà, se remettre à lire des grands classiques, en quelque sorte, euh, retrouver un monde perdu, des petites routines habituelles, euh, arriver effectivement à, à relire des classiques, des, y compris des livres qu'ils avaient déjà lus je, plus jeunes, etc. C'est etc. effectivement ce type de choses qui sont mises en place de façon systématique pour faire face à l'ennui, à la promiscuité, à ce qui n'est pas retrouvé un, un chez-soi, en quelque sorte. 
La, la promiscuité, c'est un thème important. Vous l'aviez travaillé, Nicolas, dans euh, Tous unis aux tranchées, où on voit à quel point, pour certains intellectuels, pas tous, mais euh, cette dimension de la promiscuité avec le peuple, dans, toute sa, euh, dans tout son caractère jugé, primitif, bestial, alcoolique, etc., par certains de ces intellectuels, pouvait être pénible. On retrouve un exemple un, un peu similaire ici, euh, qu'étudie euh, Laurent Jean-Pierre. C'est le cas moi, que j'ai découvert de, de l'écrivain d'origine polonaise, Jean Malaquet. C'est vraiment un exemple très, très marquant euh, de cet empêchement parce qu'il est à la fois euh, euh, concret, euh, social, euh, intellectuel. On est sur, euh, sur différents niveaux euh, d'empêchement. Exactement. Euh, Malaké, c'est un cas très, très frappant parce qu'il euh, se retrouve mobilisé, il voilà, s'engage. C'est la drogue de guerre. Hein. C'est la drogue de guerre. C'est parallèle à Sartre, on va dire. Exactement. Il s'engage et, et il est très déçu. Immédiatement, il se dit « Oh là là, mais ce n'est pas du tout des bonnes conditions pour moi. » Moi, il avait construit tout un rêve de « Enfin, je gagne Paris et je vais devenir un écrivain. » Voilà, c'est son objectif, son but ultime. Il fait tout pour ça et, et il se retrouve dans cette situation où bah, il y a des tas de gars autour de lui qui se demandent ce qu'il fait là, qui ne comprennent pas qu'il puisse continuer à écrire, à réfléchir. Lui, il trouve constamment que la promiscuité des autres lui est très pénible, trop forte, etc. Et il fait ce que faisaient beaucoup, effectivement, d'intellectuels dans les tranchées. J'ai vraiment retrouvé presque très pour très euh, euh, des, des, des choses que j'avais pu voir euh, auparavant. Hein. Il se retrouve effectivement, lui aussi, à faire l'intello, à écrire des lettres pour les autres, euh, à écrire euh, pour son supérieur, etc. Et puis, en même temps, il est effectivement... Euh, il reste aussi le métèque, l'étranger, euh, celui qui n'est pas tout à fait comme les autres, euh, qu'on ne comprend pas très bien, euh, qui a un accent. Donc, il est dans une position extrêmement étrange et difficile, un peu sur un fil. Et Laurent Jean-Pierre analyse très, très bien ça. Hein. Il fait face il, à un moment, Malaké écrit euh, « Je me rends compte que je suis devenu extrêmement dur » vis-à-vis -vis des autres dans cette situation. Et c'est ça que ça provoque aussi, effectivement, ce moment d'empêchement, en quelque sorte. Il se rédit, il n'est il il est, il est pas bien. Et donc, effectivement, il se montre extrêmement dur avec tous ses camarades. Et c'est quelque chose de, de vraiment très fréquent dans, dans ces circonstances. Brigitte Gaïté. Juste un mot... Euh... Nicolas a une formule que j'aime bien, faire l'intello. Dans certains moments, il fait l'intello. Alors, c'est intéressant parce que euh, faire l'intello, on voit bien ce que ça veut dire en temps ordinaire. Euh, oui, il parle de choses qu'on ne comprend pas, euh, il se la... Voilà, il se la raconte, bon, etc. Donc, bon. Là, faire l'intello, c'est très différent, en fait, dans ces situations d'empêchement. C'est une autre façon de faire l'intello, c'est-à-dire d'essayer de, 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 de gagner les titres. Au fond, de gagner les titres, de... Et par exemple, réciter, on peut le voir comme une remémoration, mais on peut le voir aussi comme faire l'intello, c'est-à-dire à un moment donné, se prouver à soi-même, prouver aux autres qu'on est encore l'intello qu'on a été et que tout autour de nous nous dit qu'on n'est plus. Voilà. Et ça, je trouve que c'est assez important, cette, cette formule-là. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'intello dans certaines, dans certaines situations Un journal intime, qu'est-ce que c'est C'est une manière de dédoublement de soi, au fond. Euh, c'est une manière de dire je suis aussi... Euh, et je peux me le dire à moi-même, et du coup, j'emprunte je, je, un un code éprouvé aussi, hein, le journal, euh, pour rappeler que je suis un intello, je fais l'intello, mais au, au sens fort du terme, c'est-à-dire pas, pas, pas au sens trivial, c'est-à-dire je remobilise et j'essaye de me prouver à moi-même, par le travail des autres, par mon travail de moi sur moi, j'essaye de me reprouver que je peux continuer. Euh, à, euh, à lire, à réciter, à faire, et même dans l'aspect le, le, le plus euh, 
trivial qu'en temps ordinaire, je, je n'aurais jamais mobilisé. Hein, faire des fiches, euh, faire des, des, des récitations de choses, de, un peu des fables de la fontaine, j'en sais rien. Voilà. Euh, comment on peut faire des... des euh, là, faire l'intello, ça prend tout son sens, je pense, voilà, de, dans ces situations-là. Et effectivement, du coup, on peut, on peut faire varier. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même des situations, il faut quand même le, le redire, on ne l'a peut-être pas assez dit là, mais euh, dans, évidemment, on ne parle pas des camps comme on, et on ne parle pas d'Auschwitz comme on parle euh, de Brunewald, et on ne parle pas, euh, de, euh, et on parle pas de, de, des camps de concentration comme on parle du, du voyage en cargo. Ou on, on, parce que justement... Oui, il y, euh, y a une hiérarchie, euh, évidemment, il y a des, 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 à la fois des degrés et des natures différentes euh, d'empêchement. Parce que là, euh, justement, ce qui est remarquable dans les situations d'empêchement radical, euh, comme l'AVC d'une certaine façon, parce que là, on est, on est empêché par son cerveau, euh, euh, ou euh, dans les, les camps de concentration, parce que là, tout euh, autour vous empêche et vous détruit. Ce qui est remarquable dans les manières de faire, de continuer à faire l'intello, c'est que pour le coup, c'est extrêmement intermittent. On a, et ce qui explique d'ailleurs très souvent dans les récits, ces espèces de moments de fulgurance, un peu de sublimation, qui peuvent être vus comme l'intellectuel dans ses œuvres, avec ses hautes valeurs. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme euh, des performances extrêmes pour essayer de faire ressurgir le très peu de temps qu'on va pouvoir gagner et qu'on va pouvoir faire de nouveau l'intello. Et ça, pour le coup, cette intermittence-là, elle est euh, très caractéristique des situations radicales d'empêchement. Euh, donc, euh, évidemment, hein, il ne s'agit pas de dire tout est égal euh, et l'empêchement euh, définirait un concept très précis. Au contraire, hein, c'est faire varier des situations qu'on peut voir comme des situations de laboratoire pour travailler les hypothèses ensuite euh, sur l'intellectualité. Mais ça pourrait être tout à fait autre chose, hein, évidemment. Pour prolonger un tout petit peu ce que disait Brigitte à l'instant, effectivement, le livre est construit en deux parties pour pas qu'on ait l'impression, effectivement, qu'on met tout sur le même plan à égalité. C'est pas du tout le cas, hein. Les deux grandes parties, euh, la première s'intéresse aux situations où il y a ce qu'on appelle un écroulement des équipements intellectuels. Les gens se retrouvent dans des situations absolument terribles, tragiques et privés de tout. Et là, on essaie de montrer comment ils essaient de persévérer contre l'empêchement. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est exactement ce que vient de raconter Brigitte. Euh, faire l'intello, c'est essayer aussi de se rassurer, en quelque sorte, de dire on n'a pas tout perdu. Effectivement, on est encore capable de euh, ressortir de mémoire des morceaux de culture qui font ce qu'on est profondément. Voilà. Et puis la deuxième partie, hein, elle s'appelle altération, c'est-à-dire qu'effectivement, l'empêchement est beaucoup moins radical. Et là, c'est l'autre part du continuum dont je parlais en, en débutant. On essaie, en quelque sorte, de continuer avec l'empêchement. C'est-à-dire, on pourrait dire, de profiter de l'empêchement comme d'un moment presque de félicité dont il faut se servir pour, euh, parce qu'on a du temps, parce qu'on est au calme, etc., pour bien travailler. Et ça, c'est la dimension qui est, qui est apparue en quelque sorte en cours, en cours d'enquête, alors qu'on était plutôt au départ sur Exactement. Euh, les situations les plus terribles. Et, et finalement, euh, un peu à la façon dont on l'a tous vécu, euh, être dans le train parfois produit l'effet de cocon vertueux coupé du monde qui fait qu'un travail très productif. Il bah, y a des situations d'empêchement provisoire qui peuvent, qui peuvent être vertueuses. Peut-être euh, une question sur les, les prolongements possibles ou les, les dialogues historiographiques. Hein. On est ici plutôt dans le monde de la science politique, mais euh, c'est aussi des situations historiques. Euh, il me semble que votre travail entre en résonance avec une historiographie des des intellectuels qui s'intéressent à la matérialité des pratiques intellectuelles. On avait reçu à ce micro Françoise Vaquet, hein, notamment, qui a, qui a beaucoup travaillé sur les outils des intellectuels, sur leurs émotions, sur la dimension concrète pratique du fait que les intellectuels ne sont pas de purs esprits, mais sont des gens qui habitent le monde, qui habitent aussi un, un écosystème, vous le disiez, Brigitte Gaïti, dans lequel, finalement, s'il n'y a pas des pères, des élèves, des gens avec qui discuter, est-ce que ça a encore du sens d'être un intellectuel absolument seul Est-ce que vous reconnaissez hein, dans cette 
voilà, cet ancrage historiographique-là. Ah, tout à fait, oui, oui, je pense que là, c'était un des projets aussi euh, centraux, sur, là, sur l'intellectualité, sur les transformations historiques. C'est pour ça qu'on commence euh, avec euh, Platon, d'une certaine façon, pour essayer de, de réfléchir à l'historicité euh, de tous ces modèles. Effectivement, on n'a qu'un regret, c'est de ne pas avoir trouvé d'autres euh, situations euh, euh, historiques de transformation du métier, transformation des objets, transformation de la reconnaissance, transformation des titres. Nous, on travaille sur une période qui est la période plutôt euh, récente, où il euh, y a une définition de l'intellectuel, une définition... Euh, le seul exemple que je vois là pour l'instant, comme ça, qui est un exemple plus sociologique, mais qui pourrait euh, nous, nous amener sur ça, c'est le travail qu'avait fait Anne-Marie Thiès euh, sur la lecture. Moi, je trouve qu'il était intéressant pour ça. C'est-à-dire euh, la sociologue qui arrive, qui veut travailler sur la lecture, et qui, pour elle, la lecture, c'est euh, tout seul, euh, dans, dans un bureau, d'avoir un, euh, un livre comme ça, broché, etc. Et, et qui ne voit pas que les, les femmes des milieux populaires euh, qu'elle veut interroger, quand elles lisent, elles, elles lisent plutôt dans l'oralité, elles s'est euh, mêlées tra au travail de la cuisine, elles, ça peut être collectif. C est, c est, à l'époque, elles travaillent sur les femmes euh, donc, euh, dans le premier XXe siècle. C'est des livres qui ne sont pas... Euh, c'est des livres, c'est des journaux qui sont cousus les uns avec les autres. Au fond, même la lecture elle-même euh, est un... Euh, la lecture intellectuelle, c'est un acte historique. C'est-à-dire, euh, et aujourd'hui, on ne lit pas si on lit euh, un bout de journal. Enfin, en tout cas, on ne lit pas comme un intellectuel. Donc, il y a ces, toutes ces transformations-là qu'il faudrait là, répertorier, faire une histoire des, des, des formes de matérialité de l'exercice le, de de, des, des activités, de ce que c'est qu'enseigner. Peut-être qu'il est probable que la pandémie va changer notre rapport au travail intellectuel, au travail d'enseignement, euh, etc. Il y a des choses de cet ordre-là euh, qu'il faut saisir et, et qui passent par des... Euh, voilà, il y avait des travaux de Pudal sur la construction des bibliothèques, comment on range les livres, euh, bon voilà, des choses de cet ordre qui sont sans doute à retravailler dans leur historicité. Oui, je voulais ajouter un tout petit point là-dessus. Un des, un des manques pour moi du livre, il y en a beaucoup, hein, mais un manque possible et j'aurais beaucoup aimé euh, qu'on ait un, un papier sur cette question, c'est sur la, la situation matrimoniale des intellectuels, parce que c'est un, un travail qui serait difficile à faire aujourd'hui et maintenant, bon, mais historiquement ça serait très intéressant et on voit à quel point souvent la, oui, la situation matrimoniale le rôle des femmes euh, des intellectuels a joué un rôle absolument considérable et une situation d'empêchement pourrait être là euh, le, le basculement dans des formes de célibat pour X raisons Qu'est-ce qui se passe quand euh, monsieur, qui, chez qui euh, tout était assuré par madame, y compris la relecture euh, des manuscrits, etc., je pense à Émile Durkheim, par exemple, qui avait une écriture atroce, seule sa femme, ou presque, était capable de le relire facilement et, euh, et de transformer le manuscrit en, en tapuscrit, etc. Je pense qu'effectivement, il y aurait un intérêt très fort à faire une histoire des intellectuels qui prennent en compte tous les soubassements matériels, y compris euh, familiaux milieux, hein, voilà, très, très, très bêtement, qui aident effectivement euh, ces messieurs, puisque c'était très souvent ces messieurs, même si j'ai essayé de, de, de mettre en, en valeur un certain nombre de femmes, notamment dans, dans l'introduction avec les anthropologues des années 30 qui sont partis en, en Afrique. Deborah Lifshitz et, euh, et, et sa collègue. Euh, mais néanmoins, voilà, la, le, le plus souvent, c'est l'histoire des intellectuels est une histoire d'hommes, et une histoire d'hommes dans laquelle les, les, les femmes sont totalement invisibilisées, alors qu'elles jouaient un rôle fondamental dans la possibilité même du travail intellectuel, je crois. Oui, ce qu'on retrouve beaucoup dans des, des remerciements d'ouvrages, y compris dans la période récente, ce qu'on euh, moque en anglais avec le, le hashtag « thanks for typing ouais. ». Hein, merci d'avoir euh, tapé euh, 
mon manuscrit et qui est quelque chose qui s'est retrouvé euh, finalement depuis que les intellectuels euh, existent. Il y a des travaux d'ailleurs qui sont intéressants là-dessus. Une dernière question peut-être, Nicolas Mario, en lisant ce livre, euh, et notamment euh, le, le, le chapitre sur Sartre, le chapitre aussi sur Malaquais, sur euh, ces moments d'empêchement aussi comme des moments de, de construction, reconstruction de soi. J'ai aussi pensé à un ouvrage que vous connaissez, celui de Christophe Granger sur euh, Joseph Cabris, euh, qui est une réflexion au fond sur euh, bah, ce que ce, de quoi est faite une vie et comment des situations historiques rencontrent des dispositions, les transforment, les individus les, les réutilisent. Euh, C'est aussi euh, un travail qui peut être utile euh, au fait de renouveler l'approche biographique euh, et ne pas en faire ce, ce récit linéaire continu dont on sait qu'il n'est euh, qu pas réaliste. Oui, complètement. Et souvent, moi, moi, moi j'avais été frappé par euh, euh, ça en travaillant un petit peu euh, sur la Grande Guerre, voir à quel point excepté pour les spécialistes, elle reste souvent dans les parcours biographiques des gens, une parenthèse. On saute par-dessus, en quelque sorte, en imaginant à peine ou en rappelant que la personne euh, a été soldat ou euh, a été, bon, je ne sais pas, on peut imaginer des tas de choses, envoyée dans un bureau ailleurs, etc., etc. Mais il y a une forme de coupure. Or, on voit bien à quel point, évidemment, ces situations sont centrales dans la construction ou la reconstruction euh, des parcours biographiques euh, des individus et il y aura évidemment euh, un intérêt très fort à les prendre beaucoup plus en compte. J'espère pour ça que le livre donnera envie à d'autres de, de prolonger un certain nombre des questions qu'on a, qu a ouvertes là, un peu sous une forme programmatique parfois. Ben C'est ce qu'on espère avoir fait avec cette émission. Alors je vais vous demander pour terminer à chacun, est-ce que vous avez un, un conseil de lecture que vous voudriez partager Brigitte Gaïti. Deux dans la, dans, la, dans la suite de notre ouvrage. Donc, euh, Tiffen Samoyo, quand même, sur Bar, qui est un très, je trouve, un très grand livre. Et euh, Muriel Darmon, sur la, les AVC, qui vient de, de sortir. Euh, je ne connais plus le titre, il faudrait que je. Voilà, on mettra les références sur le site Parole d'Histoire. Et puis, euh, parce que c'est les vacances. Euh, je viens de lire les deux, je vais au secours du succès, hein, les deux romans de Nicolas Mathieu, puisqu'il est celui qui a eu le, le, le prix Goncourt, Les enfants en Je trouve ça absolument remarquable du point de vue d'une écriture sociologique et un regard sur euh, des, des régions, euh, des, de, de, les régions désindustrialisées, et le, euh, la jeunesse qui s'y euh, ennuie et qui essaye d'y vivre. Et je trouve que c'est. Euh, pour une fois, un alliage d'une belle sociologie, d'une belle écriture. Voilà. Et moi, je vais recommander le livre que je suis en train de lire en ce moment, euh, qui m'enchante, me, qui euh, le livre de Claire Andrieux, « Tombé du ciel euh, », sur les aviateurs donc, qui, sont, euh, qui atterrissent en territoire ennemi, en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne pendant la Seconde Guerre, et qui est un magnifique livre d'histoire euh, à la croisée des sciences sociales et de l'histoire, avec euh, du quantitatif, du qualitatif, des discussions euh, historiographiques très intéressantes autour de la question de la la résistance. Bref, un très beau livre, je crois. On a eu l'occasion d'en parler avec elle ici même et, et de, de dire tout le bien, euh, effectivement, qu'on peut en penser. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.